0: Juste avant de commencer, je vous rappelle que Le Vent Se Lève est un média associatif et bénévole qui ne vit que du soutien de ses donateurs. N'hésitez pas par ailleurs à vous abonner au podcast. Bonne écoute. Thibaut Greissinger, bonjour. Vous êtes docteur en neurosciences, vous êtes chercheur indépendant en sciences comportementales appliquées à, euh, au domaine de la transition écologique. Vous avez notamment travaillé pour le ministère de la Transition, moi, j'aimerais euh, premièrement savoir pourquoi est-ce que vous, enfin, à quoi ça sert un neuroscientifique dans le champ de la transition écologique et pourquoi est-ce que vous avez choisi cette voie-là plutôt qu'une autre
1: euh, Ouais, en effet. Alors, du coup, moi, j'ai fait un doctorat en neurosciences cognitives, euh, donc c'est mon c'est mon bagage. Je suis arrivé par cette voie-là, mais le champ dans lequel je me place actuellement, c'est des sciences cognitives. Et le domaine des sciences cognitives, c'est tout un programme de recherche qui a pour but de naturaliser en gros l'esprit humain et qui regroupe tout un tas de disciplines, soit la psychologie, l'anthropologie, la robotique, et auxquelles donc les neurosciences contribuent activement. Donc tout ce programme de recherche là, il a pour but d'améliorer notre connaissance de, de notre cognition, de comprendre les substrats biologiques qui a à ces mécanismes cognitifs et comment ces mécanismes ils vont pouvoir générer nos comportements et façonner, en fait, notre organisation collective. Euh, du coup, ce qui est au cœur de, de ces recherches-là, c'est de croiser les, les, les approches et les disciplines et, euh, par exemple, moi, mon doctorat en, en neurosciences, euh, donc on s'intéressait aux interactions sociales, comment est-ce qu'on décidait, on apprenait avec euh, et, sur, et sur autrui. Euh, il était à l'interaction entre euh, les neurosciences computationnelles, euh, l'économie comportementale et la psychologie sociale. Euh, donc, euh, Au sein de mon doctorat ou de mes études, euh, dans le champ des sciences cognitives, on, on croise déjà toutes ces, toutes ces disciplines et, et ces, ces approches. Et donc, euh, sur les dernières années, il m'a paru, euh, enfin, il nous a paru assez évident que euh, ces connaissances qu'on avait sur nos comportements, sur la manière dont on, dont on fonctionne, on agit, on, on, on appréhende le monde, euh, pouvait apporter quelque chose à des problématiques euh, sociétales, au même titre que tout un tas d'autres euh, disciplines, d'autres regards. Euh, donc, on le voit actuellement sur la question de, euh, sur la question de l'éducation, où euh, les sciences cognitives, entre autres, euh, peuvent apporter euh, des outils, euh, des connaissances, des clés de lecture euh, aux instituteurs, aux enseignants. Euh, mais également une approche scientifique ou méthodologique pour essayer d'évaluer les différents moyens pédagogiques. Et donc de la même manière, je me suis intéressé donc je me suis je suis concerné depuis quelques années par la question écologique et donc on pensait qu'il était possible de faire un pont entre ces domaines de recherche-là et la question la question écologique et d'amener ces connaissances sur le comportement pour essayer de mieux penser à cette question de la transition ou de nos changements de, de comportement.
0: En quoi consiste votre activité Quelle est votre méthode de travail et Enfin, comment est-ce qu'on pourrait décrire une de vos journées types
1: Alors. Moi j'ai deux activités en fait, j'ai en fait deux casquettes, la première c'est d'être euh, donc chercheur consultant en sciences comportementales euh, et donc euh, mon, mon, mon métier, mon, mon but c'est d'accompagner donc euh, la prise de décision ou les actions euh, écologistes d'acteurs de, de, de terrain, euh, donc notamment euh, de décideurs publics sur les questions de, de politique publique euh, et donc là mes missions vont dépendre en fait de, 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 quelles, de quelles actions on parle, donc euh, ça peut être des, des actions de, qui concernent l'économie circulaire, la réparabilité, la euh, la, le recyclage, mais également les transports, euh, comme le covoiturage, etc. Donc les missions vont vraiment dépendre de euh, quels sont les, les comportements que les décideurs publics souhaitent accompagner euh, dans leur, euh, pour leur, le, le, le citoyen. Euh, et donc là, mon rôle, c'est d'essayer de, de, de leur donner des clés de lecture sur ces comportements-là, euh, d'essayer de poser un diagnostic un peu, un peu fin de quels sont les freins comportementaux euh, à, ces, à, ces, à ces différentes actions. Euh, par exemple, pour le covoiturage, on voit assez bien euh, qu'il peut y avoir tout un tas de freins qui peuvent euh, qui peuvent prévenir les, donc les, les, les différents individus de, de faire du couverturage, le confort, les habitudes, etc. Euh, et euh, également d'essayer de les accompagner dans le processus de conceptualisation, de conception de l'action publique. Donc euh, tout ce qui est euh, prise en compte de, des données sur le terrain, mais également mesure d'impact, évaluation, euh, etc. Euh, la deuxième casquette que, que j'ai, c'est celle de chercheurs indépendant. Et en fait, il y a quelques mois, on a monté un, un groupe de recherche indépendant avec une, une dizaine de jeunes chercheurs et qui a pour but de euh, générer de nouvelles connaissances euh, sur la nature de ces freins, de ces leviers euh, ou des facteurs, euh, que ce soit environnementaux, euh, donc dans l'environnement physique ou euh, dans les interactions sociales, qui vont conditionner en fait ces différents types d'actions. Euh, et donc, notre but, c'est d'essayer de faire de la recherche euh, et de créer un pont entre la recherche à toutes les connaissances qu'on a sur la cognition humaine, sur les comportements et les actions de terrain, et donc tous les problèmes, les freins que eux peuvent rencontrer sur le, sur le terrain. Donc, le, le but de ce, de, ce, de ce groupe de recherche qui s'appelle Act Lab, Act pour Approche Comportementale de la Transition Écologique, c'est vraiment de, de, de créer une passerelle entre ce que l'on sait sur les, les comportements et comment est-ce qu'ils peuvent être pris en compte euh, dans les différentes actions, soit la sensibilisation ou, euh, ou de, de l'accompagnement de, 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 voilà, de, de stratégie. Et euh,
0: donc vous faites du, du terrain, par exemple. pour
1: euh, Alors, dans ce dans dans le dans ce dans ce groupe de recherche là, on a en gros trois volets d'action. Donc, ils sont orientés recherche. Un, c'est d'essayer de synthétiser les connaissances qu'on a sur les comportements, donc des, de, de 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 voir qu'est-ce qui dans la recherche fondamentale euh, peut être utile ou quelles sont quelles hypothèses. Est-ce que ces, ces ces différentes connaissances peuvent poser en termes de freins ou de leviers euh, comportementaux sur le sur le terrain. Donc, de faire le lien entre la recherche euh, académique et euh, la, la, la transition sur le terrain. Euh, le, le deuxième axe, c'est de faire le mouvement inverse, en fait, d'essayer de bien de comprendre avec ces différents acteurs-là quels problèmes ils rencontrent, d'essayer avec eux de co-construire des, des projets de, de recherche-action, d'accompagnement, et d'essayer, en contrepartie, euh, d'avoir une, une information sur la nature de, 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 de ces freins ou la nature de tous ces facteurs qui vont aller euh, conditionner ou peut-être freiner la, la question de la, la transition écologique. Et après, on a un troisième axe qui est d'organiser de, des, des séminaires, des colloques, de manière à acculturer, en fait ces deux mondes la recherche académique d'une part et les, les acteurs de terrain euh, de l'autre donc, euh, donc voilà donc le hack lab a vraiment pour but de, de participer à euh, créer en fait un lien entre les deux alors que mon, ma première casquette de, de chercheur consultant est plus dans le côté opérationnel donc d'accompagner euh, le développement par exemple de, de politique publique.
0: Et Thibaut Greisinger quel est votre votre objectif
1: euh, alors mon objectif comme je viens de le dessiner un petit peu il est il est de d'essayer de créer un espace entre euh, le domaine enfin la science disons et la société. Donc ça c'est mon objectif un peu un peu général, euh, et de faire en sorte qu'il y ait une plus grande perméabilité entre ces ces, ces deux sphères-là, que la science contribue à des problématiques de société comme les questions écologiques, euh, mais également que les citoyens se sentent engagés euh, dans les dans les questions euh, scientifiques, ou soit générateurs de euh, de connaissances, qu'un échange de, de savoir. Ça c'est mon objectif. Une chose qui m'anime énormément, c'est d'essayer de montrer qu'on peut mettre à, à disposition ces connaissances sur les comportements, sur les mécanismes cognitifs, euh, pour servir euh, entre guillemets le bien commun. Et donc euh, ces, ces connaissances là elles ne sont n'ont pas pour but que de nous manipuler ou de d'orienter nos comportements mais elles peuvent nous nous permettre de nous outiller et de faire en sorte que qu on ait des objectifs qui soient adaptés aux contraintes que dont, dont, on est, dont on est dont on est aux limites dont on est pétri en fait euh, parce que d'ignorer ces contraintes là d'ignorer la, la matière humaine quelque part euh, eh bien c'est faire des plans qui sont irréalisables ou qui sont pas adaptés et donc c'est une, une manière que je considère assez délétère pour vraiment épauler euh, les, les, les citoyens dans cette, dans cette direction-là. Donc là, il ne s'agit plus de manipulation, mais il s'agit au contraire de, de prendre en compte ce dont on est fait, nos contraintes pour justement avancer euh, de, manière, de manière juste.
0: Est-ce que vous pourriez nous livrer trois, trois certitudes que vous êtes forgées ou trois concepts que vous avez développés au, enfin, au fil de vos travaux Je pense
1: qu'on peut, on peut essayer d'en dégager trois. La première, ça va être euh, tout ce que l'on sait sur... Euh, la, le fait qu'on a une, une perception, même une compréhension du monde, qui est assez partial. Euh, on a notre attention est limitée, nos capacités de, de, de traitement d'informations sont limitées, euh, et donc on, notre cognition repose beaucoup sur des principes qu'on appelle d'inférence, c'est-à-dire la capacité de pouvoir extrapoler euh, à partir de nos connaissances euh, sur les données manquantes pour pouvoir euh, justement naviguer dans ce monde-là qui est incertain d'un point de vue d'un point de vue du, du, du cerveau. Et euh, en plus de ce principe dinférence là, on va avoir des petites règles simples, des heuristiques qu'on va mettre en place pour pouvoir en fait euh, avoir des comportements qui sont peut-être approximatifs, mais qui vont fonctionner la plupart du temps malgré le fait qu'on ne puisse pas euh, tout voir et le fait qu'on qu n'est pas omniscient. Et la conséquence de ça, c'est que euh, beaucoup de notre euh, notre perception du monde, de notre appréhension du monde est teintée en fait de nos de nos croyances, de notre expérience, de des, des interactions sociales qui nous a, qui nous ont forgé. Euh, et donc quand on parle de la transition écologique, euh, les connaissances qu'on peut avoir sur euh, la crise climatique, la crise de la biodiversité, euh, les a priori qu'on peut avoir sur les types d'actions euh, qu'il est euh, vertueux de mener, euh, sur la possibilité qu'on a euh, de pouvoir changer ou en tout cas de faire une différence, eh bien, euh, toutes ces connaissances-là vont contraindre euh, notre, notre notre appréhension de ces problématiques-là et donc à fortiori nos, nos comportements. Euh, donc ça, c'est un premier point. C'était que euh, on, on a cette, cette propension à... à à combler en fait une, ce, ce, cette vision lacunaire du monde de, nos, de, de ce que l'on pense, de nos opinions. Euh, et peut-être que ça, ça pousse la nécessité de... de Enfin, ça montre la nécessité de ces actions de sensibilisation. C'est-à-dire que toutes ces associations, tous ces acteurs de terrain qui font la sensibilisation, qui font la pédagogie, euh, qui font même de l'éducation, euh, sont nécessaires à faire en sorte que justement, il y ait ces connaissances-là qui soient partagées et qu'on parte sur un socle commun de, de, de croyances ou de, ou de convictions euh, pour qu'on se dirige dans la même direction. Et aussi, ça nécessite que notre espace public, même virtuel, euh, il soit assez sain d'un point de vue informationnel euh, pour qu'on puisse avoir accès à ces informations-là et se forger en fait des représentations du monde qui soient les plus, euh, plus adaptés euh, possibles. Une deuxième euh, propriété, je ne sais pas, c'est une conviction, mais une deuxième propriété qu'on peut souligner de la, la, la cognition, euh, notamment humaine, c'est euh, le fait qu'on a très peu conscience en fait de nos propres comportements. Euh, on a un accès qui est limité à ce qui dirige nos comportements. Euh, pour une raison assez simple, enfin une des raisons, c'est que euh, on est euh, conduit par un énormément d'automatismes euh, ou d'habitudes. Et ces automatismes-là, ils sont ils sont assez efficaces parce qu'ils nous permettent de pouvoir les différents différentes actions, comportements. Euh, si vous êtes venu ici, vous n'êtes pas forcément conscience du chemin que vous avez pris. Euh, en revanche, ça vous a peut-être permis, en parallèle, d'être sur votre téléphone, de parler à quelqu'un, de faire attention au paysage, etc. Donc, ces automatismes-là, ils sont quelque part un peu nécessaires pour qu'on puisse appréhender le monde sans devoir développer des, des, une énergie folle à être en contrôle en permanence de, de, de ce qu'on fait. Et le pendant de ça, c'est que on a un contrôle sur nos actions qui est très limité. Déjà, on a un contrôle que sur ce coin, sur quoi on est conscient. Et euh, en plus, euh, une fois qu'on est conscient d'une habitude qu'on voudrait changer, il euh, y a énormément d'inertie en fait comportementale qui nous euh, prévient, de, qui, qui nous empêche de de pouvoir changer ces habitudes-là. Et on le voit assez aisément. Quoi, il s'agit de changer des habitudes alimentaires, de, de changer de mode de vie, c'est extrêmement difficile. Euh, et Bon, là encore une fois, c'est difficile. C'est un avantage, c'est-à-dire que si euh, on pouvait changer extrêmement facilement nos comportements, euh, du coup, on serait extrêmement euh, fluide et euh, on aurait une difficulté à pouvoir appréhender le monde de manière de manière certaine. Il en va de même pour la première propriété, c'est-à-dire que d'avoir des, des connaissances ou des croyances ou des opinions sur le monde, euh, que le fait qu'elles changent pas aussi facilement que ça, ça nous permet quand même de partir avec des représentations, des, des, des certitudes, avec euh, avec une, une certaine stabilité euh, du, du, du monde. Et donc, quand, en ce qui concerne nos, nos comportements, euh, ça la... Conséquences euh, de euh, poser énormément de barrières euh, au changement. Et est ce qui a conduit à, bon, à cette conce ce concept un petit peu de, de intention-action gap. Donc cette idée qu'entre l'intention et l'action, il y a un monde, et que ce monde-là, euh, donc les habitudes vont, sont un, des, des, un frein assez majeur dans, dans ces questions-là, ce monde-là, euh, ce, ce fossé-là, il va être difficile à, 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 à combler. Exactement. Euh, nos habitudes, elles, euh, elles sont, elles peuvent être changées. Mais pour qu'elles soient changées, il faut que les comportements qu'on veut mettre en place euh, ils soient assez facilement accessibles, qu'on euh, puisse facilement les mettre en place, et qu'on y voit intérêt à les mettre en place. un intérêt. Donc euh, souvent, qu'il y ait une récompense, un plaisir qui soit associé à, avec ça. Euh, et en ce qui concerne donc, toutes les questions de, de changement de comportement par rapport à la transition, on voit qu'il y a tout un tas de comportements euh, qui sont bénéfiques pour des questions écologiques, qui sont soit inconfortables, soit qui sont beaucoup plus... Euh, en tout cas, qui, qui sont perçus comme étant moins plaisantes. Donc, on peut prendre le vélo, par exemple, vis-à-vis -vis de la voiture, ou les transports en commun vis-à-vis -vis du transport individuel. Euh, et donc, il y a une espèce de tension entre cette, cette volonté de, de changer et euh, la motivation qu'on peut avoir, et aussi la facilité de, de ce changement-là. Donc, en, dans la question de la transition, euh, il y a cet euh, euh, aspect euh, du confort qui est important à prendre en compte. Et je me perds une petite digression, mais... La société dans laquelle on est, notre société moderne, elle a, euh, elle a quand même cette propriété de s'adapter euh, à nos comportements euh, plutôt que l'inverse, euh, de manière à servir no servir à notre confort, servir à notre plaisir. On a, euh, on peut être livré en nourriture extrêmement rapidement. On a des, des, des paiements qui sont facilités, etc. Et donc dans un environnement qui s'adapte à nos comportements, qui, qui qui flatte les pans de, de notre esprit quelque part, qui, qui 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 vont dans le sens de notre confort, de notre plaisir immédiat, eh bien c'est encore plus difficile de pouvoir mettre en place de nouvelles habitudes et changer vraiment de, de, de mode de vie. Un troisième point, encore une fois, je ne sais pas si c'est une certitude, mais une troisième propriété, c'est euh, la propriété sociale de notre cognition. Euh, les interactions sociales sont au cœur de notre, de notre psychologie et de notre, notre individualité et ça a des conséquences en termes euh, de déjà de rapport aux autres c'est à dire que quand il s'agit de mettre en place des comportements et eh bien euh, on a une grande tendance à imiter les autres donc à suivre des euh, comportements collectifs euh, et même à suivre des normes sociales donc les normes sociales par exemple c'est une c'est une propriété assez assez forte donc c'est des règles qui sont implicites qui euh, que, qu'on va suivre euh, sans avoir conscience de pourquoi est-ce qu'elles sont là. Euh, le fait de mettre une veste de costume, par exemple, c'est une, une norme sociale, donc c'est une, une fonction sociale, euh, mais on n'a pas forcément conscience de, de, de ce qu'il y a derrière. Donc les normes sociales vont régir une grande partie de nos comportements, et ce, au-delà de notre de notre perception, euh, des raisons qui sont qui sont derrière ça. Donc pour la transition, il y, y a un grand enjeu, euh, ce que certains appellent changer de récit, ou en tout cas changer de, 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 de culture, qui est de, de, de mettre en place de nouvelles normes sociales, donc d'inscrire de nouvelles normes sociales, euh, qui est pour conséquence d'être vertueuse d'un point de vue écologique. Pour ce qui est de la, la capacité d'imitation ou même de le conformisme dont on peut faire preuve parfois, euh, il va y avoir de, des conséquences qui sont assez fortes, notamment en termes de comportement grégaire, c'est-à-dire que euh, on a une tendance à euh, côtoyer des personnes qui vont avoir, qui ont partagé nos croyances, nos opinions. Euh, on va avoir tendance à euh, côtoyer des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, donc se réunir autour des mêmes centres d'intérêt, et donc il va y avoir ces, ces, ces bulles sociales qui, qui étaient qui précédaient Internet, qui vont qui vont apparaître et qui vont empêcher des comportements de passer d'une bulle à l'autre, ou qui vont contraindre des types de de, de, de changement à une certaine partie de la population, à certains groupes sociaux, etc. Et donc ça, c'est une troisième propriété qui, qui donc, les unes misent enfin, à la suite des autres, on voit bien qu'il y a tout un tas de, de freins ou de, de propriétés de la cognition qui peuvent se, re, se retourner contre nous quand il s'agit de changer de mode de vie, de changer de mode d'organisation, il s'agit de, de changer de système ou de, de s'organiser même, même politiquement. Ces propriétés cognitives-là sont des propriétés générales, c'est-à-dire que ce sont des, des, des grandes conclusions, si on veut, ou en tout cas des, des grandes interprétations qu'on a des résultats euh, qui sont issus du domaine de, donc de, la, de la recherche académique euh, et qui peuvent poser des bases pour euh, euh, essayer de réfléchir à comment est-ce que ces différentes propriétés vont impacter la transition euh, sur le terrain. En revanche, il y a une autre euh, propriété, peut-être la plus propre à la, à la recherche, c'est que euh, ces comportements-là, euh, l'importance de ces différentes propriétés-là va changer en fonction euh, du contexte, en fonction euh, de la, de, du groupe auquel on appartient, etc. Et donc, il est important de faire un travail, de sortir de la généralité, en gros, les, les, les comportements moyens, les connaissances moyennes qu'on a sur le sur l'humain, et essayer de voir comment est-ce que dans les territoires, dans les, certaines parties de la population, eh bien, ces différentes propriétés-là vont s'exprimer et vont conduire ou impacter la transition euh, la transition écologique donc il euh, y a c'est là où, où ce, ce, ce pont entre le, le, les connaissances empiriques euh, académiques pardon et euh, le, les problématiques de terrain est important à faire pour justement sortir de la généralité et de voir comment cette généralité là elle s'articule dans les comportements quotidiens et elles vont avoir un impact sur cette transition là euh, et sur les différents types de, de comportements dont on parle parce que euh, qu'on parle d'habitude, qu'on parle de normes sociales etc ça va dépendre du contexte dans lequel nous on se trouve mais également du type de comportement on, dont on parle. Euh, quand on parle de transport, par exemple, les euh, barrières ou les, les contraintes euh, psychologiques ou cognitives euh, aux questions de transport vont être bien différentes euh, des questions de sobriété énergétique, vont être très différentes des questions de rénovation énergétique, vont être euh, différentes euh, quand il s'agit de, de, de consommation, etc. Euh, et donc, il y a une nécessité aussi de, 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 de comprendre de quoi on parle et... Euh, qui euh, est concerné par ces, par ces différents comportements. Donc euh, c'est un peu dans, dans, ce, dans cet esprit-là que, que je me place, et notamment au Hack Lab on se ce place, c'est d'essayer de, de, de vraiment comprendre quelles sont ces problématiques-là et de faire un travail sur chaque, euh, chaque territoire, ou en tout cas chaque, chaque spécificité-là, pour bien comprendre comment est-ce que ces connaissances un peu générales de nous-mêmes, elles peuvent s'articuler et euh, aider à optimiser ces actions-là.
0: Alors très concrètement, est-ce que vous pourriez nous donner des... Des, des exemples de traduction de tout ce que vous venez de dire en politique publique
1: Oui, alors euh, ces traductions-là, elles ont, elles ont été initiées en fait de, dans plusieurs pays il y a, a peut-être une dizaine d'années, notamment en Angleterre, euh, et maintenant dans tout un tas d'autres pays, on retrouve en fait des, des, des unités gouvernementales ou euh, aussi privées, mais qui vont travailler pour ces, pour ces, pour ces questions d'action politique-là, qui ont pour but de euh, joindre ces connaissances des comportements à l'action politique de manière à pouvoir adapter euh, l'action publique euh, au comportement des citoyens pour ne pas faire des, des politiques publiques qui sont hors sol donc qui sont euh, décorrélées euh, des vraies problématiques de terrain qu'on peut observer euh, quand il s'agit de, de mettre en place des, des actions publiques pour essayer de, euh, de pousser les citoyens ou d'épauler les citoyens à utiliser des moyens de transport communs ou euh, plus vertueux d'un point de vue écologique il est nécessaire de s'assurer que déjà ils ont accès à ces comportements euh, à, ces, pardon, à ces moyens de transport là et s'ils ont Qu'est-ce qui les empêche d'opérer euh, ce transfert-là s'ils ont l'intention d'opérer ce, ce transfert et qu'ils comprennent bien les enjeux qu'il y a derrière ces transferts donc euh, d'adapter les politiques publiques euh, au enfin d'adapter les politiques publiques au comportement c'est c'est un enjeu assez majeur qui a été qui a été initié donc dans cette lignée-là il y a tout un tas d'acteurs en France et notamment euh, je pense à l'équipe de euh, de la direction interministérielle de la transformation publique au gouvernement où ils ont une équipe sciences comportementale, qui où ils sont en train d'essayer d'appliquer de, ces préconisations là, euh, de faire rentrer ces sciences-là et ces approches-là dans les questions de, de politique publique. Donc euh, il me semble qu'ils ont lancé un, un certain nombre de, 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 de projets avec différents ministères pour essayer de prendre en compte ces comportements dans le développement des, des politiques publiques. Euh, J'ai rédigé un rapport pour la, pour la DITP il n'y a, a, a pas longtemps qui reprend en fait qu'est-ce que ces, ces sciences du comportement peuvent apporter aux politiques publiques euh, d'un point de vue théorique mais également en citant tout un tas d'exemples sur des questions de, de transition écologique. Ça va être, par exemple, la, la possibilité le, le, le fait de, de prendre en compte euh, quels sont les, les freins euh, au gaspillage alimentaire. donc euh, Ça a été initié, je crois, en, en Angleterre. Il y a des études qui sont parées, parées là-dessus. Et l'idée, c'était d'essayer de jouer notamment sur euh, l'information, donc faire en sorte que les citoyens qui euh, se retrouvent à gaspiller énormément de, de nourriture euh, et à produire un certain nombre de déchets qui ne sont pas recyclés, euh, soient au courant euh, qu'il y a des dispositifs de tri qui sont mis en place et ensuite que ces dispositifs de, de tri-là soient euh, rendus saliants de telle manière à ce que euh, ils puissent euh, qu en tout cas ça, ça, ça pousse à, à, à l'action et donc en, en jouant sur la salience de l'information la compréhension de l'information sur l'accessibilité euh, sur euh, tout un tas de, 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 de leviers qui sont dans l'environnement des citoyens eh bien il est possible de conduire ces citoyens-là euh, de les épauler à euh, pouvoir mieux gérer leurs déchets et avec des différences assez significatives en termes de, de, de recyclage ou inversement en termes de, de réduction des déchets qui sont, qui sont recyclés euh... Ça, cette cette approche-là, elle a été initiée au départ par cette euh, par ce concept qui était celui du nudge. Il y a il y a peut-être une dizaine, plus d'une dizaine d'années actuellement. Le concept du nudge, il était assez assez simple, même trivial. C'était l'idée que euh, il était possible, en changeant l'environnement de choix ou les options euh, qui étaient données aux différents individus, euh, de d'orienter leurs choix. Donc c'est ce qu'eux appelaient le, le paternalisme libertaire. Cette idée que en changeant la disposition de différents aliments dans des cantines par exemple, il était possible de, de conduire les, les, les élèves, en l'occurrence, à consommer plus ou moins d'aliments gras salés et sucrés et euh, donc ils en sont venus à l'idée que les, ça pourrait être un outil pour les politiques publiques, de faire en sorte de changer l'architecture de, de choix pour conduire les, les citoyens à, à des, des comportements plus, plus écologiques bon à cela il y a des, il y a des limites éthiques qui sont, qui sont évidentes euh, et euh, ce, qu ce, ce que j'essaie d'exposer dans, dans le rapport c'est que euh, le nudge c'est la finalité peut-être c'est comment dirais-je l'expression de ces, de, ces, de ces politiques publiques, c'est au, au moment de l'implémentation de, de l'action, c'est-à-dire que euh, lorsqu'on a Bien conscience des, des comportements, des barrières, des limites à ces différents comportements-là, une manière de pousser euh, ou de, de faciliter donc le passage de l'intention à l'action chez ces citoyens, euh, c'est de, de jouer avec cette archi architecture du, du choix. Pardon. Euh, ce qu'on, ce que j'essaie de, de, de pousser un maximum, c'est d'essayer de remettre ce noge là dans la perspective de l'approche scientifique c'est-à-dire que ce dans quoi je m'inscris et aussi la DITP je pense s'inscrit ce qu'on essaie de pousser en France c'est que le nudge c'est euh, c'est pas une solution magique euh, qui peut permettre de, de pousser les citoyens à des comportements plus plus écologiques euh, c'est un outil parmi d'autres et que cet outil-là il doit être rentré dans un processus euh, de décision ou de conception de l'action publique qu'on va appeler evidence-based c'est un anglicisme qui a, qui a pour but d'exprimer de, de, le fait que euh, que ce soit en termes de choix de l'action à, 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 mettre en place, que ce soit en termes de compréhension des, de, de, des différentes barrières, eh bien, il faut s'ancrer dans des faits, euh, s'ancrer dans une connaissance du terrain, s'ancrer dans, dans des, dans des données autant que faire se peut. Et donc, cette approche evidence-based, elle a pour règle de déjà bien comprendre quels sont ses freins en comportement. Ensuite, une fois qu'on a bien compris quelles sont ces différentes barrières, donc, est-ce que c'est l'accès à l'information? Est-ce que c'est l'accessibilité de ces différentes options? Est-ce que c'est le fait qu'ils euh, n'ont pas, les, les citoyens n'ont pas conscience qu'il y a cette, euh, cette chose là à disposition? Est-ce que s'ils est, n'ont à conscience que les, les gens autour d'eux, euh, une norme sociale qui pousse dans la direction opposée au, au, au recyclage, etc. Euh, C'est une fois qu'on a ces barrières bien 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 en tête, eh bien on peut commencer à imaginer quels pourraient être les moyens d'action publique qui vont conduire ces citoyens, euh, qui, va, qui vont guider ces citoyens vers ces comportements qui sont qui sont qui soient plus euh, écologiques. Et ensuite, une fois qu'on l'a fait, euh, qu'on a imaginé ces actions-là, d'essayer un maximum de piloter de tester, de voir si, en effet, euh, ces différentes actions ont, euh, ont un, un quelconque effet sur les, les comportements qu'on essaie, qu essaie de guider, et si c'est le cas d'essayer de regarder si dans le temps, ça se tient, donc, c'est pas du tout dit que parce qu'on met des poubelles de tri avec différentes couleurs que euh, les citoyens vont euh, trier et qu'en plus, ils vont maintenir leur niveau de tri dans le temps. Donc, il y a une nécessité d'essayer d'avoir, de comprendre un petit peu comment est-ce que cette action-là évolue, est-ce qu'elle s'érode dans le temps et de... de d'essayer un maximum, si jamais ces résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend, eh bien de raffiner ces actions-là, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas marché. Et donc il y a tout un processus incrémental qui qui voit l'action publique comme un comme vraiment un accompagnement en interaction avec les citoyens pour les guider vers euh, tout un tas de de, de, de systèmes, de modes de vie, de modes d'organisation qui ont un impact réel sur la question écologique.
0: Quelle devrait être la place de votre discipline dans la planification de la transition, dans le sens où euh, à quel moment est-ce qu'elle doit intervenir par rapport à la décision Est-ce que vous avez déjà pensé à des, enfin, une structure qui pourrait faciliter cela
1: Alors, en effet, j'ai la conviction que la, 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 la place des, des comportements est assez prépondérante dans la question, dans la question écologique et que... Il est nécessaire au moins de mettre sur la table des, des réflexions en ce qui concerne la, la transition cette cette, cette composante-là. Euh, je pense qu'il y a une raison qui, enfin, qui me paraît assez évidente, c'est que euh, beaucoup de des, des, des stratégies ou des préconisations qui sont faites en termes de transition écologique, qu'on parle d'économie circulaire, qu'on parle de rénovation thermique, etc., euh, sont des ou même de circuits courts, sont des sont des stratégies ou des planifications qui sont très techniques. Euh, simplement à l'approche purement technique de, ces, de cette transition, il y a, moi je vois au moins deux limites, c'est que la première euh, lorsqu'on imagine euh, un monde dans lequel notre confort est préservé notre manière d'agir de, 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 euh, nos, nos plaisirs sont, sont préservés euh, l'aspect technique propose de remplacer euh, chacun de ces rouages à nos systèmes, à nos modes de vie, à nos modes d'organisation par euh, des alternatives qui sont euh, écologiques décarbonées, euh, ou, voire non, non carbonées, donc il s'agisse des énergies renouvelables, etc. Euh, un problème à ça, c'est que euh, il me semble, c'est qu'il euh, y a déjà un coût à ce remplacement-là, il y a un coût à la production de ces systèmes euh, alternatifs, et il y a un coût à ce remplacement-là. Euh, ce que Negawatt préconise, c'est d'attaquer la question d'abord par la sobriété, ensuite par l'optimisation de nos systèmes euh, énergétiques, et ensuite à la fin, euh, par la question euh, de euh, des alternatives euh, techniques. Et la question de la sobriété, elle est un petit peu au cœur de la de la problématique de transition. C'est déjà de faire en sorte de diminuer euh, notre consommation énergétique en tant que individu, en tant que collectivité, en tant que société. Et pour diminuer cette consommation énergétique, on voit qu'il y a une dimension comportementale qui est extrêmement forte. Euh, quand il s'agit de sobriété, euh, bien sûr qu'il y a une il y a une il y a une propension euh, structurelle, systémique, qui qui va contraindre cette sobriété là, mais cette sobriété elle part quand même de nos modes de vie, de nos modes de consommation, de nos modes de transport, et donc le comportement se retrouve être là euh, au centre de cette question de, de transition, euh, en tout cas au moins en complément, en complément pardon à la question euh, technique ou euh, systémique. Un deuxième, une deuxième limite à cette approche purement technique, je, je pense, c'est que euh, on voit bien que la technique ne fait pas l'usage. Euh, il y a ce qu'on appelle l'effet rebond négatif. Ou euh, des optimisations techniques ou technologiques, euh, par exemple de créer des voitures qui consomment de, de moins en moins euh, d'énergie fossile, euh, ne conduisent pas automatiquement à une baisse des émissions carbone de ces véhicules-là, parce que euh, l'usage du véhicule individuel augmente en parallèle. Donc, les optimisations techniques peuvent conduire à ce qu'on appelle un effet rebond. Donc, c'est sachant que ces véhicules, par exemple, consomment moins de, de carburant et que ça revient à moins cher, et bien un usage qui va être accru de, de, de ces véhicules-là, de telle manière à ce que la résultante soit euh, au, au moins pas aussi efficace que ces innovations techniques espérer qu'elles le soient. Donc entre euh, la mise en place d'alternatives de, 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 techniques et l'usage qu'on en fait, il y a quand même un monde, et je pense que là, la, la question des comportements est, est primordiale pour essayer de comprendre justement qu'est-ce qui va régir ces utilisations-là, ces usages, ces, ces modes d'organisation, etc. Donc, ces, ces clés qu'on peut qu'on peut, qu peut fournir, elles, elles nous permettent également de sortir de tout un tas de tout un tas de, de, de comment dire, de, euh, quand il s'agit de penser la transition, de planifier la transition. Euh, donc, il y a tout un tas de, de biais dont les décideurs sont, sont, sont porteurs. Et donc là, les sciences du comportement peuvent également apporter des réponses, pas simplement en termes de transition sur le terrain, mais également en termes de planification, d'organisation de, de cette transition-là. Il y a un point que je n'ai pas mentionné, mais qui est quand même assez crucial, c'est la question de la résilience, euh, parce que on a émis euh, beaucoup déjà un nombre assez conséquent de carbone dans l'atmosphère pour faire en sorte que les conséquences du réchauffement climatique, elles vont venir, elles sont déjà là. Et donc même si on avait une, une approche décarbonée dans la, dans la semaine qui suivait, il y a une inertie climatique extrêmement forte qui va nous conduire à des changements environnementaux et donc sociaux et qui, qui sont sociétaux qui sont, qui sont assez importants. Donc les sciences du comportement ont également un rôle à jouer pour penser les questions de résilience, les résiliences des territoires, les résiliences des communautés, etc. Donc ça c'est quelque chose qu'on a essayé d'explorer. En termes de, de structure, j'imagine... Bon, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de pousser avec le Act Lab. On peut imaginer une structure qui a à la fois euh, cette dimension de recherche, donc de mieux comprendre ces composantes humaines-là et le rôle dans la transition, euh, de faire ce pont entre la science et le terrain, euh, et également euh, un aspect plus opérationnel, donc ce qu'on essaie de, de, de pousser au niveau des politiques publiques, par exemple, euh, pour essayer de mettre en application euh, ces différentes clés de lecture et d'essayer de guider euh, l'action, optimiser euh, l'action écologiste. Au moins, structure qui est serait indépendante qui se place au carrefour de ces, de ces, différents, de ces différents points d'action ou de ces différents euh, acteurs de la transition me paraît assez pas juste pertinente mais quelque part nécessaire euh, à développer euh, pour justement essayer d'accompagner cette transition euh, au mieux et de tomber dans l'impasse euh, euh, technique et donc euh, d'avoir aucune efficacité réelle euh, en termes d'émissions de, de carbone et, et donc en termes de transition euh, écologique ce qui est un peu le, le souci actuellement
0: si un candidat à la présidentielle vous donnait carte blanche pour l'élaboration de son programme en matière de transition écologique, qu'est-ce que vous, dans le cadre de votre spécialité, vous pourriez concrètement proposer
1: Alors c'est une question qui est assez difficile, mais bon déjà, je pense que c'est une question qui enfin, une réponse qui est partagée par tout le monde, c'est que euh, je pense pas qu'on puisse concevoir un programme écologique. Euh, en marge d'un 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 politique, c'est-à-dire que la question écologique elle doit être transversale. Euh, on la voit bien euh, quand on prend le, le regard des, des sciences du comportement, c'est que euh, qu'on parle de transport, qu'on parle de consommation, qu'on parle de de, de confort, qu'on parle de système économique. Il y a il y a toutes ces toutes ces ces, ces composantes là, tous ces rouages de mode de, de vie et de, et de, et de, de, de d'organisation, de faire société, euh, joue euh, un rôle crucial dans la question écologique. Donc d'avoir cette approche transversale me semble euh, inévitable et, euh, et souhaitable. Donc une fois qu'on a dit ça, moi je ne suis pas un spécialiste de, de la partie ingénierie, donc euh, quelles seraient les actions euh, à, à prendre en compte Quelque chose qui me semble quand même assez évident, c'est qu'il euh, y a nécessité déjà d'établir les priorités. C'est-à-dire quelles sont les priorités en termes de donc si l'objectif c'est de décarboner euh, notre notre mode d'organisation euh, quelles sont les quelles sont les priorités qu'est-ce qui est le plus émetteur euh, de carbone et de s'attaquer à ces à ces questions-là euh, donc mais ces priorités-là on n'est sait pas à moi de les de les de les donner certains le, le, le font assez bien euh, il y a le, le bureau d'études BL évolution qui, qui a sorti un rapport il y a il y a pas longtemps sur quelles pourraient être justement ces différentes priorités à l'échelle de la France pour pouvoir rester sous le seuil des euh, 1,5 degrés de différents à la, fin du, à la fin du siècle. Donc, ils énumèrent tout un tas de, un tas de priorités ou de stratégies qui doivent, être faites, qui doivent être faites. Mais les priorités ne donnent aucun indice sur la faisabilité. C'est-à-dire que, et c'est là où, où il y a, Nous, on a. En tout cas, il est important de prendre en compte la, la dimension comportementale. C'est que si on établit comme priorité de réduire drastiquement le nombre de vols par avion, par exemple, comme eux le préconisent, est-ce que c'est faisable euh, et si c'est faisable, quelles sont les conséquences en termes de confort, quelles sont les conséquences en termes de sacrifice qui, euh, pour, les, pour les citoyens, et puis pour quels citoyens euh, Donc le rôle peut-être de ces sciences-là, c'est d'essayer de, de, de comprendre quelles sont, à partir des priorités, ce qui est le plus faisable pour essayer d'organiser un plan de transition qui soit efficace sur les 10-15 années à venir, pour diminuer par 50% les nos émissions de carbone, comme c'est préconisé. Une fois qu'il y a cette, cette, cette on a cette faisabilité en tête, où on n'a pas forcément besoin d'être extrêmement précise, mais on, on a ce, là, je pense qu'il est assez important de, de recentrer ces, ces transitions là au niveau des territoires. Euh, déjà parce que les personnes qui euh, sont dans ces territoires, qui habitent les territoires, euh, savent connaissent le terrain, savent exactement qu'est-ce qui est faisable, euh, comment est-ce que c'est faisable. Ils sont porteurs aussi d'initiatives, ils sont porteurs, porteurs d'innovation, que ce soit en termes d'organisation citoyenne ou en termes d'entrepreneuriat. Euh, et donc cette, cette euh, il est il nécessaire citer quelque part de redonner ce qu'on appelle de l'agentivité, de redonner euh, un pouvoir d'action euh, des individus sur euh, leur, leur destin ou en tout cas sur, sur cette transition-là. Euh, D'imposer euh, par la force euh, des préconisations, euh, c'est une très mauvaise manière je pense de faire qu'elle soit acceptée et que aussi ces, ces, ces personnes-là soient moteurs de cette transition-là. Euh, donc d'avoir un, un regard un peu, un peu local et de d'outiller de, 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 ces, ces, ces territoires me paraît extrêmement important. Une autre composante que peut-être les, les sciences du comportement nous disent, c'est que on a une, une forte aversion pour l'inéquité. Euh, donc, je pense que, et bon, ça, c'est quelque chose qui est partagé avec d'autres primates. Euh, et ça, pour conséquence, que si on doit réfléchir à des politiques de transition écologique au sein des territoires, il y a nécessité de penser à ce que c'est, ce, cet effort, collectif, il soit bien réparti. C'est-à-dire que, euh, en fonction de l'impact carbone que l'on a, en fonction de, de à quel point est-ce qu'on contribue à ce, à ce réchauffement climatique ou à cette perte de la biodiversité, euh, qu'on a un rôle plus fort, ou en tout cas qu'il y a un effort, de, 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 un sacrifice qui doit être fait de manière plus forte. Si tout le poids repose sur des personnes qui ont que très peu d'impact sur, euh, sur ces émissions de carbone, eh bien il y aura un sentiment d'injustice qui sera justifié, en plus d'efficacité, d'un point de vue de, de l'efficacité, mais en plus d'un point de vue de la perception de, de la justice. L'idée que euh, on y va tous ensemble ou on n'y va pas. Et ce tous ensemble, c'est cette, cette perception de la, la, de la justice sociale, etc. Un point que j'évoquais plus, plus tôt, c'était celui de la résilience. Et je pense qu'il est... Il est primordial de considérer la question de la transition, donc faire transiter euh, le, notre société, les territoires vers un mode de vie d'organisation qui soit décarboné, c'est une chose, mais également d'anticiper les changements à venir dans ces territoires. Et donc, la question de la résilience, elle est, elle est, elle est centrale et il faut penser à quels vont Comment est-ce que ces territoires-là vont évoluer dans les prochaines années, sachant euh, la, la, la fréquence des événements météorologiques, sachant les conséquences euh, qu'on peut attendre des changements climatiques, de penser quelles vont avoir de l'impact sur les territoires, d'anticiper ces changements et de prendre en compte cette anticipation dans euh, la question de la transition. Parce que si on prévoit une transition pour les territoires à l'état actuel des choses en 2019, mais qu'on ne pense pas l'évolution de ces territoires euh, sur les années à venir, eh bien on va se retrouver avec un décalage entre les deux. Et donc ça c'est important de, de, de l'anticiper. Et c'est possible d'anticiper les conséquences. Euh, écologique, du réchauffement climatique et les conséquences sur ces, ces populations-là. Euh, un point qui, est, qui me semble bon, est assez trivial, euh, c'est la question, et elle n'est est, elle peut-être pas liée directement à la question écologique, euh, c'est la question de l'éducation. On parlait de pédagogie un peu plus tôt. Mais euh, sachant que le réchauffement climatique, la crise de la biodiversité ont des conséquences sur nos environnements, euh, il faut qu'on soit à même d'équiper euh, nos citoyens avec une capacité de s'adapter au changement, de pouvoir penser à un monde en changement, ça c'est quelque chose qui est assez, assez primordial, et donc à l'éducation sur déjà un autre rapport à la nature, ça me paraît évident, euh, de penser et donc de penser un autre rapport à la nature, c'est de se penser en tant qu'humain, comme inclus dans un écosystème, euh, qui inclut tout un tas d'autres espèces et tout un tas d'autres composantes. Et donc, ça c'est ce qu'on appelle une pensée complexe c'est-à-dire pas une pensée trop complexe pour être, pour être, pour être perçue par les, par, les, les, par les votants mais une pensée complexe dans le sens de prendre en compte les interactions qu'il y a entre tout un tas d'effets, de, de, de phénomènes, de paramètres et de pouvoir justement euh, manipuler ce changement et de prendre en compte ce changement et de pouvoir être euh, euh, proactif ou en tout cas d'appréhender ce monde qui change euh, ça me paraît assez, assez évident l'éducation doit pas du tout être elle est même centrale dans cette, dans ce, cette question-là euh, et aussi pour éviter le paternalisme, qui peut venir avec ces questions euh, euh, très top-down des politiques publiques. Ou, euh, voilà, de, de... Il y a vraiment, enfin, dans ce sens qu'on se positionne entre les, entre les différents niveaux, c'est de, de recréer vraiment une fluidité dans ces différentes aisselles, dans ces différentes approches, pour permettre d'appréhender ensemble ces, 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 ces questions.
0: Est-ce que vous êtes en lien avec des spécialistes de, de spécialités différentes Et si oui, comment est-ce que vous travaillez ensemble
1: alors euh, oui, je suis, on est en lien avec des spécialistes de différentes disciplines à plusieurs niveaux. Alors au niveau du act lab, parce que euh, déjà euh, dans les sciences cognitives, il y a tout un tas de disciplines qui qui, qui sont parties prenantes. Donc euh, dans notre équipe, il y a des personnes qui sont issues de l'anthropologie, de la psychologie, des neurosciences, euh, même de la robotique. Donc euh, donc déjà l'équipe en tant que telle euh, nous force à être pluri, voire transdisciplinaire. Ensuite, euh, on interagit également avec d'autres euh, niveaux du, du comportement. Donc, euh, on échange avec des sociologues, par exemple, euh, avec des écologues, euh, avec des designers également, quand il s'agit de, 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 de penser à, 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 à des de refonds plus, plus dans l'environnement physique. Et ensuite... Euh, on est ancré donc et dans la recherche et dans le et sur le terrain. Et sur le terrain, on est en interaction avec des personnes qui sont porteurs d'expertise, alors peut-être pas d'expertise euh, scientifique ou académique, mais qui sont porteurs de, de savoir, euh, d'empirisme, euh, et euh, donc que ça soit des associations de citoyens, donc que ça soit euh, des, des décideurs, que ça soit des, des entrepreneurs, etc. Donc toutes ces disciplines-là, en fait, sont autour de notre de notre initiative. Et, à titre individuel, donc dans des missions de de, de, de recherche euh, pour des l'action publique par exemple, en, je suis en interaction avec des décideurs, avec des collectivités, euh, avec des, 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 des gestionnaires, etc. Donc, euh, donc notre notre approche du comportement est tellement transversale qu'on qu est forcé d'être en interaction permanente avec ces, ces différentes disciplines. Et, à titre, euh, enfin, d'un point de vue de sensibilisation aussi, c'est important pour nous d'échanger avec des ingénieurs, d'échanger avec des personnes qui ont une bonne connaissance de ces problématiques euh, climatiques, énergétiques, de biodiversité, parce que, une fois qu'on en dit qu'il faut changer les comportements, la question de vers quel comportement et, et, et vers quoi. Et donc ça, c'est des choses qui qui appartiennent donc à l'aspect plus plus technique, plus 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 d'ingénierie. Et donc on doit être en interaction avec ces personnes-là pour que qu on comprenne à, comment est-ce que nous on peut être utile à cette transition. Euh, les directions de la transition sont en partie données par ces par ces par ces différentes approches.
0: Thibaut Singher, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste quant à la faculté pour enfin, l'humanité de relever le défi climatique
1: C'est une bonne question. Je ne pose pas forcément la, la chose en termes d'optimisme ou pessimiste. Ce que je vois, c'est que euh, en tant qu'humain, on a une capacité de changement, que ce soit à titre individuel, mais aussi collectif, d'organisation, de on a, ces structures politiques, ces structures économiques sont le produit de, de, de l'humain, quelque part. Donc on a une, une capacité d'étendre notre cognition individuelle euh, pour faire société, faire groupe, qui est assez impressionnante. Euh, donc de ce point de vue-là, on a clairement les outils pour, a, pour aborder ce, ce type de, de problème-là. Une des manières qu'on a en général de regarder les comportements, c'est à partir de ses limites. Euh, c'est euh, d'identifier les biais euh, qui, nous, nous font, euh, qui nous rendent difficile la perception du changement climatique, des biais qui nous empêchent d'agir, de, de, de changer nos croyances, de changer nos comportements. Ces biais-là, bien sûr, ils existent, mais ils sont aussi le reflet, euh, donc sur le reflet de limites euh, humaines, mais aussi le reflet de, de, de potentiel, c'est-à-dire que ce ne sont des biais que si on considère que nous ne sommes pas optimales à opérer certains changements. Donc si on, on pose ce regard-là plus positif, disons, sur l'humain, euh, on a énormément de, de possibilités de changement, d'adaptation, et on, on est quelque part les, les, les maîtres de notre, de notre navire, donc euh, je sais pas. Je, optimiste, ça va en fait totalement dépendre de notre capacité en tant qu'humain, euh, qu en tant qu'organisation, en tant que société, à utiliser ces différents leviers, ces différentes euh, cordes sur lesquelles on peut tirer pour euh, faire tourner le, le bateau. Donc, euh, donc je tendance à dire qu'on le peut. Est-ce qu'on le fera Ça, c'est vraiment, ça dépend vraiment de nous et, et, et on essaie de, 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 de contribuer par notre, euh, par nos disciplines à justement euh, participer à cette, à cette transition-là.
0: Merci, Thibaut Gressinger. Cet épisode des armes de la transition touche à sa fin. Si vous avez apprécié ce podcast et que vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner et faire un don sur le site du Vent se lève. Et à bientôt pour une prochaine émission.